0: no sé si ustedes recuerdan cuando uno jugaba a Mario pues y para mí, no sé cuáles son las generaciones que nos siguen, pero el propósito de un videojuego es el hackeo del videojuego y al final yo siempre mm -hmm. siento como una relación súper parecida con el AI, con, con los videojuegos que siempre uno trataba de hackear
1: Una combinación de chat GPT con equipos de marketing digital, ¿cómo sería? Por eso hoy nos trajimos a Luxo Elgaray, que es un crack. Él es el country manager de Ripio, trabajó conmigo y tiene una experiencia increíble en marketing digital. Y hablamos de qué es lo que va a pasar con todos estos equipos de marketing digital, con todas estas herramientas generativas de inteligencia artificial. Así que si tú eres una persona que te dedicas al marketing, o conoces una persona o trabajas con una persona que está en estos equipos este es el episodio para ti aquí comienza Coffee Power ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología el curso ya es best seller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a su episodio. Un episodio esperado de Coffee Power. Aquí ya van a entrar uno de nuestros invitados. ¿Qué nos ha invitado? Ya es parte de la familia Don Tito Neira. ¿Cómo me le va? Os, buenas noches, ¿cómo va todo? Hasta Martin, Fórmula 1, de Miami, ¿Sí ¿no? un Regalito. Cerca, cerca.
2: Estuve por ahí dándome una Estuvo vuelta. Estuvo en Miami. Sí, sí, sí Ah, qué bueno ¿Quién ganó? Eh, ganó eh, Adivina Verstappen ¿eh? Verstappen
1: Ah, sí. bueno. bueno Tito Aquí mira A quien le voy a traer Hoy a Coffee Power Le voy a traer Una sorpresita ¿Quién? Una sorpresita ¿Quién vino? ¿Quién vino Usted no hoy? se lo imagina A ver Una de las personas Más esperadas De este episodio Yo tengo detrás <ríe> de él Tito Con él iba a grabar El episodio 2 De Coffee Power Era el uno contigo Y el dos con él, pero Él nunca apareció Sí. Pero ahora mire, por arte de magia va a aparecer Uno, Ahora hacemos dos, un trío y... Ahora somos un trío Hola Luke Hola ¿Cómo me le va? <risa> <Buenas risa> <días>, sabas
0: <¿sabes? risa>
1: ¿Cómo me le va? Para quienes ustedes no conocen aquí A este señor tan, tan apuesto que tenemos Con unos ojitos lindos eh, Unos ojos verdes Una presencia un poco sexy eh, Luke Suelgaray Aparte de ser un gran amigo, eh, Tito, Luke y yo trabajamos juntos. Tuvimos la fortuna o la desdicha, yo no sé cómo llamarlo, pero trabajamos juntos. Tito, por supuesto, en el área de Analytics, yo en el área de Ingeniería, Tecnología y Luke en el área de Marketing Digital. Así que Luke, bienvenido a Coffee Power, tu casa. Mi querido Osvaldo, buenas noches. Mi amigo Tito, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Dónde estás, estoy, no,
0: Luke? Estoy en mi casa, en mi templo.
2: ¿En tu templo, en Bogotá?
1: Sí, señor. ¿Y cómo está Bogotá? Bogotá está lindo, está caótico como me gusta. Caótico como le gusta. A Luke le gustan las cosas caóticas, ¿verdad, Tito? Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. <risa> Mira, Luke, yo traté de explicar quién eras tú en la introducción del episodio pero la verdad no lo hice bien entonces a mí me gustaría para arrancar este episodio y después irnos al grano que tú te presentes un poco de quién eres tú qué es lo que haces, yo no sé si tú haces marketing yo no sé si tú haces cripto, yo no sé si tú eres emprendedor yo no sé si tú haces startups entonces como, como no hemos estado tan conectados últimamente en, en, en lo que en, digamos en todas las actividades que tú estás haciendo, cuéntanos
0: es una buena pregunta Uh, antes de todo soy un ser humano, un ser humano que, que goza la vida, uh, que está en búsqueda de su felicidad última y que creo que lo estoy logrando cada día más. Um, 100% de mi tiempo lo dedico a, a Ripio, Ripio, una empresa que, que cumple 10 años, uh, líder de tecnología blockchain, cripto. Uh, todo el universo web 3 nft metaverso y tengo la gran oportunidad desde casi dos años de manejar ripio acá en colombia uh, con un gran desafío de educación antes que todo un desafío comercial también porque bien quedarme con mi cargo y más allá de mi vida con, con ripio tengo tengo varias cosas soy asesor de varias empresas empresas tradicionales, uh, startups en la cual yo puedo ser board advisor y también tengo inversiones, bueno para que lo que no saben tengo inversiones mucho en el mundo digital um, y hace muy poco invertí en un proyecto de paddle uh, porque como como solo estoy jugando golf con mi querido amigo Tito necesito un poco más de actividad. <risa> yo dije que nada más que una inversión para comprometerse con con el deporte entonces pues todavía no soy el youtuber que le puede vender una rutina y un bienestar pero estoy tratando de ir por ese camino
2: oh, wow cierto tito muy interesante <risa>
1: gracias Last y esa y esa esas inversiones digitales Luke cuando te cuando te unes a las compañías como advisor ¿Eres advisor en qué? ¿En marketing? ¿En desarrollo de software? ¿Eres de DevOps? ¿O advisor de qué? Agile. Agile.
0: Agile. agile coach. <ríe> uh, no, no, no. Yo no le tengo fe a nada del agile. Entonces, si ¿sí me quieren preguntar sobre el agile, yo soy el personaje más waterfall del mundo. A mí tú me das una fecha y yo cumplo con fechas. Yo soy como... A mí me encantan los negocios como lo hacía mi abuelo, ¿no? Un negocio concreto y y te voy a contestar de una forma muy básica es como nos conocimos los tres y particularmente como conocí a mi querido Tito um, yo ya no le tengo fe al marketing como como se vendía antes yo creo que hoy todo tiene un propósito alrededor de, del número no entonces mm. yo me involucro en proyectos aportando yo creo que dos cosas una visión y una forma de, de ver los negocios no de hacer sino de verlo Uh, y después tratando de, de poner un impulso bajo, bajo mi visión, mis valores, y, y siempre tratando de, de ver que, que cada vez que uno se cae o cada vez que uno ve algo difícil, se le vuelva un, una oportunidad. Yo no le tengo nada de fe al éxito, yo creo que el éxito es, es lo peor que le pasa a un emprendedor. Y, y, y yo creo que el éxito es, es bueno para la prensa y es bueno cuando una vez que uno vende o se pensiona. Pero, y ustedes lo saben muy bien, la mayoría de los proyectos nunca, nunca hacen éxito, nunca se venden. Uh -huh. Entonces, me encanta ser como, como el aliado de, de los momentos difíciles y, y me encanta tratar de traer siempre como, como la visión de... Y no es un cliché, pero de ese, de ese vaso de agua al ¿no? Y, y, y no medio vacío, sino medio lleno y, y además, si sí puedo tratar de ayudar a llenarlo, pues, aún mejor. Um, y como te lo comenté, empresas de todo, ¿no? Pues, no creo que sea el espacio para mencionar esas empresas porque no me han pagado para que, que nos mencionemos. Pero si hay próximos <risa> episodios que quieren pagar y lo mencionaremos con mucho gusto y, y le trajemos quizás clientes
1: así es, y a las marcas estamos abiertos que nos contacten, y Luke le gusta el café
0: Luke le gusta el café, le encanta Coffee Power no, me gusta el café pero pero pues también cuando nos conocimos yo creo que pues un, un elemento que nos unificaba era la máquina de café ¿no? Uh, pues os para contar chisme y, y Tito y yo para trabajar uh. <risa> de acuerdo de acuerdo y, y, y mencionó eso bajo datos, ¿no? Con, con, con hechos reales. Con
1: uh, hechos reales, sí. Con filosofía.
0: No, no, me encanta el café, pero la verdad trato, trato, trato de, de disminuir porque a uno se le genera una dependencia muy fuerte. Como, como, como los seguidores de los episodios de ustedes, ¿no? Le, Coffee Power le, les trae mucha dependencia. Entonces, prefiero tener dependencia a ustedes que, que al café real. Pero trato de tomar no más de, de 6-7 al día.
1: ¿Tú te acuerdas de esos cafecitos que nosotros nos tomábamos en la mañana? Hacíamos como un break y nos
2: íbamos a tomar ese cafecito. Me acuerdo que el jefe del momento nos hacía el reclamo por tomarnos el café.
0: Sí, lo deberíamos invitar y que nos pague un café.
2: Sí, 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 sí me acuerdo. Pero Delicioso. qué bueno, ¿no? Qué, bueno, qué, buen,
1: qué buen momento, qué buen drenaje. Ayer armamos team building. O sea, el, el café a veces es una excusa, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. No, y el poder hablar con alguien más sobre las problemáticas, alguien que tiene experiencia, ayuda. Ayuda a decantar los problemas y a buscar soluciones.
1: Y después la gente se... Bueno, y esta gente está en el café. Y, ¿Y por qué a mí no me invitan al cafecito? Y están tomándose el cafecito, ¿no? Que che, era como un daily. Un stand-up. Sí, pero con un cafecito. Sí, lo
0: único ¿Un que un me gusta de el agile es el café. <risa> es la, mi ceremonia favorita para, 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 para los que, que, que usan la semántica correcta.
1: Muy bien, muy bien. Mira, Tito, a mí, me, a mí me dijeron que ya Luke no hace
2: marketing. Sí, de muy buena fuente, de muy buena fuente. Él abandonó el marketing hace años, desde que me conoció. Sí, cuando
0: uno se da cuenta que hay mejor que, su, que, que uno mismo, uno, uno deja los mejores <risa> hacer Uno aporta donde puede aportar.
1: Mira, Luke, ¿tú no estás cagado del miedo con, con todo lo que ha salido del AI y ChatGPT para el marketing?
0: Pues mira, va a ser consistente con lo que te mencioné. No, el miedo, no. El caos me gusta y me gusta como esas expectativas caóticas que está generando todo eso. Uh, pues lo hemos hablado los tres. Yo a corto plazo no creo que, que, que todo ese... Es, pues llaman eso, no sé cómo queremos llamar, AI, inteligencia artificial. Y cada uno tiene su acento del lugar de donde viene, pero, pero yo, yo, yo hice pruebas y pruebas reales MVP para los especialistas de, de herramientas por lo cual yo no creo que, que va a reemplazar el ser humano a muy corto plazo pero sí que va a reubicar el ser humano a, a una forma de trabajo distinta y, y a una visión hacia las tareas que uno tiene o, o hacia las metas que se pone y esa forma de cumplir esas metas y y lo que sí creo es que es un game changer en, no sé, tú hablas de marketing en la relación de una agencia a su cliente y del cliente a la, hacia la agencia, de, de, cómo uno, de cómo uno jode al otro, que, que lo peor que existe en la relación humana, cuando uno no le deja como su campo abierto y su campo de trabajo y que uno pasa el tiempo pues, comentando lo que el otro hace mal. Yo creo que en eso, en eso existen herramientas ya súper potentes que yo he probado, que equipos míos en algunos proyectos los vi probar con una relevancia increíble y, y más que todo con un valor humano que me encanta, que es el empoderamiento de la gente. Me parece que a eso sirve a corto plazo esas herramientas.
1: Eh, eh, cuando tú dices empoderamiento de la gente, es que la gente ahora, o sea, usando esas herramientas, la productividad. Se las va a ir al techo.
0: Sí, ir al techo, pero también como no generar... Yo, yo creo que el empoderamiento viene de, de tener más autonomía, ¿no? Y de no depender tanto del otro. Uh, por lo cual tranquiliza todavía mucho a Tito en su trabajo, ¿no? Pero... No sé, tuvimos un ejemplo concreto. Mañana, mañana a los tres, no sé, tú quieres publicar ese episodio de, de Coffee Power. Uh, pues te va a tocar armar, abrir tu Photoshop, te va a tocar preguntar a Tito si se ve flaco, si se ve gordo en la, en la viñeta. Se ve como bola 8. Son, son, son ejemplos, ¿eh? por favor. Cualquier persona citada en no. mi ejemplo no se sé, sienta...
1: Tito, para lo que que conozca. Tito tiene el six pack. <ríe> Bien definido. <ríe> Se
0: lo acabe de tomar. Entonces, no. Entonces, <ríe> Entonces tomemos ese ejemplo concreto. Terminamos de grabar ese episodio uh, y, y tú vas a tratar de, de cumplir con, pues, con, con toda esa capacidad que te están dando las herramientas pues, de redes y, y, y toda la divulgación que tú le vas a hacer. Hoy en día por la estructura de Coffee Power, que bienvenido a, a los sponsors, pero todavía te toca a, 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 a ti y a veces a gente que te ayuda a hacer todo ese trabajo. Hoy en día, si hacemos un foco sobre la parte de imagen, que además a uno nunca está satisfecho de lo que genera y después se va a abrir a Tito y le va a decir, Tito, ¿cómo te fue? Tito te va a dar un comentario que dependiendo de tu cansancio tú lo vas a ver como un comentario positivo o negativo, porque uno tiene que entender que a veces la empatía es, es, es un valor importante. Y, y dependiendo de eso, tú te puedes conectar. Yo, yo tengo dos, para mí los más relevantes, del, y, y yo no voy a votar nada guau wow para la gente, pero mi Johnny es algo para mí tremendo, hasta que el puto gobierno de, de Italia se está asustando y, y lo prohíbe y Photosonic, que, que para mí son dos herramientas que uno utiliza y uno dice, estoy dedicando mi tiempo a hacer curadoría de lo que me devuelve la herramienta, es decir, disfrutando, en vez de que sea una tarea en la cual, mira, y que el color, y que la vaina, no. Entonces me parece que si tú entiendes totalmente el concepto semántico alrededor de, en ese caso, el episodio tuyo o lo que tú quieres vincular a través de esa imagen tú tienes dos herramientas superpoderosas que están para mí a 10% de lo que va a ser en cinco años, pues que te dan una independencia, una autonomía y entonces un empoderamiento frente a eso. Y además, cuando tú lo vas a presentar en ese caso a Tito, tú te vas a sentir mucho menos atacado y tú vas a poder como darle también como un, un feedback, como dicen eso en chat, una retroalimentación, qué pena. La gente va a pensar que estoy emputado con el mundo a Jay. Amo a Voy a lanzar una empresa de agilismo. Entonces, me parece que ese es un empoderamiento. Es una herramienta que te da algo, que te saca tu vida adelante.
1: Tito, ¿sabes qué episodio hay que hacer? ¿Cuál? El de Prompt Engineering. Pero con ese acento. Sí, puede con ser. El, con el acento que sea. <risa> él, él quiso hacer una,
2: un chiste malo, ¿no? Sí, pues Mira, no sé. Por, no entremos en esas discusiones.
1: Porque es como dice Luke, ahora el tema no está en el tecnicismo, sino en saber cómo interactuar con la herramienta. Entonces, sí, de acuerdo yo a, hace como una hora estaba viendo un catálogo de Notion que generó ChatGPT4 con todos los prompts que tú puedes reutilizar para un montón de cosas, entonces sí. ya ahora es que tan expertos te haces tú interactuando con herramientas y eso va a ser un rol eventualmente sí. ¿Cómo, ¿Cómo sacar el provecho? Los trainers, eh, lo que es, nosotros
2: hablamos de ese de ese de esos roles hace, y toca buscar el episodio de los nuevos roles buscar el episodio Exactamente. Sí. Pero
1: vamos a hacer un episodio. ¿Qué opinan ustedes, cafeteros de Prompt Engineering? Si están de acuerdo, escríbenos en los comentarios. Y si tenemos cuántos, lo hacemos. Si tenemos 10 comentarios distintos, lo hacemos y lo metemos en la parrilla de contenido. <risa> eh, ambicioso. Ambicioso, <risa> pero por supuesto. Claro, no mira que, que dijo en, en episodios pasados que, que si teníamos cuántos likes se afeitaba se la barba. 10.000 mil. No, pero hermano.
0: A few moments
1: later Tito, usted iba a hacer una pregunta le interrumpí, perdone
2: No, 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 todo bien eh, um, Luke mencionaba algo importante que es si le dejamos parte de las tareas a la inteligencia artificial y me critican las tareas ya no lo tomaré como personal ¿Sí? Es decir, yo hago una creatividad pues obviamente le doy unos inputs para hacer la creatividad para hacer los copies para lo que sea pero me están criticando es al resultado de la máquina y no a mí. Yo creo que eso puede sumar mucho en ese proceso creativo porque pues hoy día desde mi punto de vista es muy de egos, ¿no? Entonces eh, a, a, el, el cliente propone, la agencia propone y pues es como un ego contra el otro, sí. Eh, pero ahorita creo que se, vuelve, se podrá volver más objetivo así como pues cuando uno hace modelos o algoritmos que dicen que el cliente es bueno o es malo o está satisfecho o insatisfecho lo que sea, no es contra la persona sino contra el resultado de la discusión y yo creo que eso puede ayudar mucho en eso
1: Luke, y, y en cuanto por ejemplo, sabes que yo, yo te dejé a ti haciendo marketing y te especializaste en marketing y tenías equipos de marketing y vivías y respirabas marketing ¿qué va a pasar con todo ese montón de roles que existen? el copywriter, el diseñador el, creación, el creador de contenido el generador de pautas, o sea Háblame de futurología de marketing con estas herramientas.
0: Pero por eso lo dije, es que yo, yo vi el futuro. Yo sabía que eso sí iba a joder. Um, <risa> mira, yo, yo creo que... Um, le estaba hablando con un amigo, un socio mío el otro día. Yo creo que um, de forma implícita va a traer una exigencia a la gente hacia la semántica. A hablar mejor, escribir mucho mejor. Porque el talento de la gente que maneja Midjourney de forma correcta hoy, para mí es bajo cuatro verticales de cómo yo le hablo a la herramienta, de cuáles son esos. Ayúdame, Tito, esas cuatro esquinas de un, de un cuadro, ¿no? Si tú sí, defines los ese, ese marco con esos eh, ángulos, qué pena, gracias. Mm. Esos cuatro ángulos de un, de, de un cuadro lo defines perfectamente y después lo llenas de un contenido semántico que explica exactamente lo que tú quieres decir o a qué tú quieres ir, va, vas a lograr al, algo perfecto. Entonces, no sé, no sé si ustedes están jugando, pero hoy en día tú le dices, lo primero es, no sé, actúa como, como Julio César. ¿Tú, ¿Tú puedes decir a a la herramienta de actuar como Julio César es decir eh, eh, la herramienta tiene en mente cómo era la visión del man, cómo él actuaba pues en ese caso un guerrero, entonces tú tienes como tendencia que quizás se te va a salir un, algo un poco agresivo después tú le tienes que dar un orden como debes, porque es, es, esa es, sigue siendo una máquina, entonces además lo que decía Tito, como no es un ser humano uno, uno le puede hablar de una forma muy, muy directiva y tú puedes ser muy directo entonces si tú piensas correctamente, tú dices Actuas como, debes también darle el estilo. ¿Qué estilo tú le quieres dar a, a, al, al mensaje que tú quieres que te devuelva? O en, en el caso de mi Johnny, ¿cómo es la imagen? Y, y, y el cuarto ángulo para mí, que no aplica en el caso de mi Johnny, pero que es más para las AI globales, es ¿cuál es el formato que me tienes que devolver? Y lo súper interesante con ChatGPT4 es que tú le dices... No sé, genérame una imagen con el estilo de Julio César sobre cómo va a ser Bogotá en 2030 y debes hacerlo en invierno. Pues ChatGPT-4 te puede decir sí, pero yo no sé generar imágenes y tú le puedes decir, pero entonces dame una herramienta y te va a dar mi journey. Sí, es como esa mecánica. No sé si ustedes recuerdan cuando uno jugaba a Mario. Pues, y para, no sé cuáles son las generaciones que nos siguen. Pero el propósito de un videojuego es el hackeo del videojuego. Y al final yo siempre mm. siento como una relación súper parecida con el AI, con, con los videojuegos, que siempre uno trataba de hackear. Y entonces al principio tú tratas de ir lo más rápido posible a terminar el juego y a liberar a la princesa. Y después, cuando tú tienes, tú pasas de 6 a 8 años, Tú lo que quieres hacer es tener las 100 estrellas del juego y hacerlo de la forma. Y para mí es súper parecido, no sé qué tanto la gente de tu comunidad va a aceptar mi analogía a Mario, pero para mí es súper parecido a eso. Entonces, para mí uno, hay que hacer extremadamente positivo y ver esas herramientas como un legado increíble que nos están regalando. Hay que ir sin miedo y bastante importante como lo que mencionó Tito de siempre esas relaciones con las agencias son jodidas porque la gente como que toma su agencia como esa, le voy a dar golpe, liga a la agencia, le, le voy a decir la mierda que hizo. Pues sí, mañana, si eres tú que, que generó por tu semántica y tu definición de los cuatro ángulos la parte creativa, pues tú lo vas a tratar de defender un poco mejor, pero también tú vas a tener esa capacidad de aceptar comentarios.
1: Y Luke, ¿tú no crees que eventualmente la, el concepto de agencia va a ser una cosa de esta? O sea, que no tengas que necesitar una agencia.
0: Bueno, yo creo que el talento creativo de la gente disruptiva que te encuentra un mensaje disruptivo, lo que un Burger King hace con McDonald's, yo creo que eso va a seguir. Después, en el día a día... Pero se va va así,
1: ¿Por cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que
0: eso por toda la vida. Es como un buen chiste. Bueno, en ese caso, la mayoría son malos, pero un buen, un buen chiste va a seguir siendo de un ser humano. ¿Por qué? Porque hay contexto, hay emoción. Pero yo creo que sí, que el trabajo, y, y podríamos hablar de lo que hemos vivido con Tito en una experiencia compartida, cuando tú entras en una institución financiera de 15.000 empleados que se está haciendo 3.000 artes al mes que además la data te demuestra que no tiene ni un puto alcance de hacer 3.000 artes, que solo estás generando ganancia al proveedor que manda email, pero no hacia el cliente. <risa> en eso sí, en el día a día va a cambiar todo eso, porque yo creo que el, la agencia se va a volver realmente una agencia con un propósito estratégico. Yo creo que las agencias tienen un campo de negocio súper grande vendiendo o asesorando, para no utilizar una palabra mercantil, asesorando los equipos que son sus clientes hoy a cómo manejar un MidJourney, cómo manejar, no sé, Photosonic, cómo manejar
1: Speechify, cómo manejar
0: Murph, no sé si ustedes Eso, conocen, Lobo.
1: Sí, sí, sí. Entonces son herramientas de Generative AI, ¿no?
0: Eh, en ese caso son de la, de la parte Audio. Audio. Pero mira hoy los youtubers, tú sabes el impacto de los shorts en el formato de YouTube hoy es totalmente loco, ¿no? Pues la mayoría de la fuente de tráfico, tú lo sabes mejor que yo, de, de algunos videos de, de youtubers que tengan un alcance grande o un mercado de nicho, es gracias a los shorts. Hoy en día una herramienta como, no sé, como Speechify te puede generar subtítulos Vale, en un microsegundo es increíble lo único es que tú tienes que generar un buen contenido hablar de forma uh -huh. entendible Entonces, quizás si lo hacemos conmigo hablando en español no va a traducir muy bien pero
1: no, pero Luke usted habla español muy bien
0: me lo enseña usted uh
1: -huh. habla hablas mundo... mejor que hace, que hace dos semanas <risa> estoy
0: haciendo un gran trabajo gran introspección <risa>
1: yo creo que el muñequito Pero, que él tiene atrás lo está enseñando a hablar español ese muñequito es un chat GPT él le dice como, Alexo, él se llama Alexo hola Alexo se llama Tito ¿Titín? Es el otro, es? Es con Chucky de colores él me dice que es una obra de arte siempre me dice eso es una obra de arte
2: hay, hay un tema aquí pensando con lo que Luke menciona digamos esto ya ha venido pasando hace unos, una época con el tema de datos y todo eso, que marketing, que las agencias iban a desaparecer porque ya habían herramientas, que los datos, que no sé. ¿Qué terminó pasando? Las agencias se especializaron en temas de data y apoyaron a las empresas a hacer eso. ¿sí? Aquí yo creo que el tema es más hasta dónde la empresa quiere hacer. Entonces cualquier cosa nueva, pues puede ser que, pues no sé, si, si decimos el lanzamiento de internet, en teoría comprar pauta por internet es más fácil que comprarla a televisión o a un periódico o a una emisora, sí. pero ¿qué pasó? pues la agencia venía haciendo eso, se especializó y también prestaron esos servicios no yo creo que sí si va a haber una evolución de las agencias, necesariamente tienen que hacerlo, si se quedan haciendo lo mismo que hacen hoy pues eh, van a desaparecer pero si evolucionan como mencionaba Luke ahora con el uso de las herramientas con eh, utilizando todo eso para mejorar su trabajo, optimizar lo que hacen yo creo que tienen cabida perfectamente
0: y hay que ser muy respetuoso hacia las agencias, ¿no? Tienen entidades de research que se dedican a, a, a que ese futuro no los acaben y no van a acabar nunca. También el, la inteligencia artificial, para mí, ¿ustedes conocen Bardin? Bardin es no. B, B de Boris. A-R-D-E-E-N. No. Para mí, Bardin es una herramienta que te permite armar tu propia campaña de una campaña de de Google AdWords, Google Ads en global. En, en ese caso, eso nunca va, pues, un banco, el, el que sea, no va a pasar su campaña a eso, no hay que, pues, hay que hacer reporte, hay un montón de herramientas, hay que darle, digamos, un valor agregado de parte de humano, hay que hacer el entendimiento. Pero también, es como la bancarización, hay que ligar a la masificación. Y yo creo que la inteligencia artificial lo que va a lograr es la masificación de la digitalización, el acceso a todos. Un poco como en su momento Shopify facilitó el acceso a la creación de tiendas en líneas. Shopify no es sponsor tampoco, ¿no? No. Sí. Existe Vitex también.
1: Y lo tenemos aquí en Canadá. Lo deberíamos sí. tocar la puerta.
0: Sí, total. No, pero si me entiendes donde quiero llegar es que no, no veamos la dualidad del cliente con, o el matrimonio para donde decir dualidad, pero... Tito, corrígeme las palabras y no sé si es binario dualidad, no sé cuál es la palabra exacta, pero no existe hoy en día la masificación. El futuro de Google ya no pasa por Coca-Cola y por el top, top 100 de las marcas. Pasa por mm. mi prima que quiere, que quiere armar una página web y que lo va a hacer teniendo el abono en tres AI distinto y que va a empezar a pautar 30 dólares al mes, pero... Tú tienes 7 siete, billones sí. siete de, de, de usuarios potenciales, al cual tú le quitas uno que solo puede estar en Baidu. Y ya.
1: Sí, y, y creo que va, va un poco de la mano con todo lo que hemos hablado acá en, en episodios pasados. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy armando eh, la, firma, la firma tecnológica, parto de varias premisas. Uno, crear software es más fácil que nunca. Hoy en día es más fácil que nunca. Mm. Sí. O sea, la cantidad de developers que tú antes necesitabas para hacer lo que tú puedes hacer ahorita. O sea, tú con un developer ahorita puedes hacer un montón de cosas. Sí. Y al mismo tiempo, eh, con todo esto que pasó en el punto tecnológico, lo, 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 parto de la segunda premisa, que es que las compañías se mamaron de estar lidiando con los developers. La gente se fastidió del tema del developer, del egocentrismo, de que de, de, del, del career path, de la cultura e ingeniería, más que todo compañías que no son tech. Entonces, hay muchas compañías que basadas en lo que tienen ahorita, que están haciendo layoff. ¿Y qué necesitan? Mm -hmm. Lo que necesito es alguien, una empresa, una firma que me resuelva todo eso, hermano para yo poder enfocarme en mi negocio. Entonces un poco lo que tú también dices con el esquema de la agencia de marketing. Así es. Y, y, y lo que tú también has dicho en varios episodios, Tito, con los equipos de, de Analytics, ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y, y tú acá mencionaste varias cosas. Uno es que cuando tú tienes que transformar un, una empresa, y, y por favor, no es nada de negativo la palabra tradicional, una empresa que tiene 80 años, que es líder de su negocio, Llega un man que levanta un par de millones de dólares y se siente atacado porque en la prensa toda la mañana ya no lee de él porque él solo lee del nuevo. Solo que cuando tú ves, pues, al final del año un, el nuevo pierde millones de dólares y el tradicional sigue generando utilidad a la lata. Entonces, le llega le llega alguien, no vamos a mencionar quién, que le dice que tiene que contratar un equipo de marketing interno, un, un equipo de data interno. Y hoy en día tú ves que retener, generar cultura de empresa es súper difícil. Es que al final nosotros nos conocimos en un momento súper chévere, pero en lo cual ya teníamos experiencia. Entonces podíamos aportar por experiencia, pero realmente los que tienen el trabajo lindo, chévere, son, eran, éramos nosotros tres o cuatro o cinco por, por incluir más. Yo creo que esos cargos de alto impacto y no hay ego en lo que digo, pero de alto impacto van a seguir. Lo que sí es distinto es que ese mar de rente por debajo yo no creo que va a seguir porque hoy en día lo que uno está buscando es flexibilidad. Es que uno cuando se va a dar cuenta que el, el negocio en el cual está requiere flexibilidad, pues qué chévere poder decir a, a su proveedor, porque no solo maneja, no suelo mencionar agencias, pero cuando le va a decir a su proveedor, sabes que estoy justo de flujo de caja este mes, no me pongas tantas horas en la cuenta, bájamelo la mitad. Es eso que va a buscar también, es volver a su core business de manejo negocio, ¿no? Es que a un momento, acuérdense hace como, ¿cuándo pasó lo de nosotros? Hace como seis años, y eso ya llevaba casi que ocho años, en esa movida filantrópica que las empresas se tenían que transformar en un hub de felicidad. No, el hub de felicidad tú lo puedes generar porque es un proveedor, el tech firm que tú estás haciendo, pues, chévere que empresas grandes hagan que sea un hub de felicidad. No lo tienen que internalizar. Y, y solo para, para volver a, a, a un punto sobre el impacto de, de esas herramientas, es cierto lo que tú dices que hoy se puede hacer absolutamente todo con un developer, pero también se puede hacer muchas, muchas cosas con herramientas de AI, GitHub y todo eso. Se puede hacer muchas cosas al nivel de desarrollo. Pero lo que sí es importante es que tengan cabezas que han tenido conocimiento, que han fracasado en grandes implementaciones tecnológicas, porque ellos van a, van a manejar para, para el cliente todo ese, ese diseño, ¿no?
1: Es que eso es lo que va a pasar ahora. Sí. La nueva generación, la, la de ahorita, son personas que van a, eh, como antes llamábamos, los, los nativos digitales. Son, son personas que van, o sea, se están formando con estas herramientas. Están aprendiendo a programar, por ejemplo, developers con ChatGPT. Mira, es que es que tan loco. Yo cuando estaba haciendo la, 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 la compañía, a mí me tocó investigar sobre el tema de los taxes aquí en Canadá y un tema de los taxes cuando tú haces los taxes como compañía y un tema de los taxes cuando digamos te pagas un dividendo y yo estuve buscando toda esa bendita información en videos de YouTube me metí en todas las páginas web investigué una decía una vaina la otra decía otra estaba confundido llamé a un contador le pregunté al contador el contador me dejó más confundido de lo que estaba y yo dije yo le voy a preguntar a ChatGPT y le voy a dar escenario entonces yo le digo, ChatGPT, imagínate que yo generé tanto de ventas, generé tanto de gastos, me quedó esta utilidad, me voy a repartir el 50% de las ganancias, estoy en Toronto, Ontario, basado en, en el tax bracket de Toronto, Ontario, Calculame lo que tengo que pagar de taxes en la compañía y si me pago esos dividendos a mi cuenta, así, esto que te estoy diciendo, se lo estoy diciendo, ChatGPT, si me transfiero esa plata, ese dinero a mi cuenta, ¿cuántos son los taxes que tengo que hacer? Mira, hermano. ChatGPT me ha generado una, una, una belleza de respuesta, porque eso no tiene otro nombre, que yo le escribí a ChatGPT, gracias, 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 gracias. Porque es que me generó todo, me calculó los brackets, me sugirió no tengas dividendos superiores a esto porque tienes un tax benefit si tu, si tu profit queda en este margen. Yo decía, pero es que esto es una locura, porque es que ahora es hasta mejor que un contador dándote advisor. ¿Y era cierto eso? Completamente cierto. Le digo la diana el día siguiente. <risa> no, es completamente cierto, porque después me senté como... Tú preguntas ahora más serio. Sí. Y, 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 y me, es así, y me dijo, no, pero es que ya tú sabes no, cómo no. funciona todo. Yo le digo, hermano, no, es que supe preguntarle a ChatGPT. Pero
0: sí. te, te quiero aportar a, a, algo sobre eso. Y, y, y es algo que no sé si todavía Tito en su storytelling, en, en su personal branding lo utiliza todavía, pero... En su momento, hace años, Tito utilizaba siempre que, para mí Tito hace mucho más que analytics, no hace data, analytics y, y, y todo lo que se puede. Siempre estábamos hablando de que desde una visión marketing, Tito se volvía un insumo de toma de decisión. Cuando tú vas a unas áreas de negocio y que tú tratas de, que ellos tienen que tomar una decisión, pues supuestamente la data cuando está bien explicada y, y que hay alguien que la entiende como Tito que la puede explicar para mí la revolución es en ese punto mira el ejemplo tuyo del contador imagínate tú le llamas dos contadores te dan opinión uno de un contador el man tiene no sé 45 años el man es casado y el día que tú lo llamaste tenía guayabo entonces le valió mierda contestarte y te hizo una opinión guayabo en Colombia es resaca sí, es un ejemplo <risa> y después tú llamaste a otro contador entonces pues hay una parte muy emocional también en el trabajo que un ser humano te entrega, tú coges una herramienta en ese caso podría ser ChatGPT, y tú le preguntas mira, ¿qué opinas de, de eso? ¿Qué, ¿cuáles son las comparaciones? ¿cuál es el beneficio de uno frente al otro? ¿pro? ¿contra? no sé, ¿cuál es el formato y el marco bajo esos cuatro ángulos que mencioné? ¿cómo lo podríamos hacer? siendo un contador en España, siendo un contador en Colombia pues tú le puedes hacer toda la definición para mí, me ayuda ChatGPT en darme objetividad. Es decir, en, en quitar todo ese aspecto humano, sensible. La parte humana,
1: emocional, no,
0: sensible. Y, sí. y para mí, yo el, el otro día estaba viendo un, un podcast y, y el man estaba hablando de una idea loca. El man decía, no sé qué país estaba hablando, del tema de migración. Entonces, en migración tenían una una persona de migración de, del país que estaba mencionando el ejemplo, que rechazaba 98% de la gente que quería entrar. Y del otro lado sí. había otro que rechazaba solo 2%. Entonces hay una persona que es extremadamente laxista con su trabajo, que es el que deja, de, prohíbe a 2%, y hay una persona que tiene un empuje en su vida que hace que rechaza 98, un desafío <risa> intelectual migratorio bastante complejo que no entiende cómo funciona hoy en día el mundo. Pero qué chévere que para el líder de ellos, porque ya no se usa jefe, para el líder de ellos que pueda correr un modelo de inteligencia artificial y que le dé como esa visión de mira lo que está pasando. Es decir, traer un poco de objetividad en el mundo en el cual estamos viviendo sin tener que hablar con esas dos personas. Él podría tener como esa foto y dar una retroalimentación a la persona diciéndole mira, la herramienta me está diciendo que pues, tus números están descuadrados.
1: Sí. Ahora, Luke, ¿y tú crees que vamos a llegar al momento donde las máquinas o, o estas soluciones van a generarles negocios a los humanos y van a interactuar y pagarle a los humanos por hacer cosas?
2: <risa> Pregunta con truco. La verdad, nunca me lo pregunto. Ya pasa.
1: ¿no? ¿Usted se imagina, Tito, que mañana lo contacte ah, es y le, le digan, Tito, eh, necesitamos una solución de NACOM.com eh, porque hay algo que no podemos solventar y esto es lo que necesitamos y esto es lo que esperamos. Eh, viene Tito y le dice, ah, perfecto, aquí le mando un presupuesto. Le llega otro correo y le dice perfecto. Eh, mándame su cuenta bancaria y Tito le manda la cuenta bancaria le depositan, Tito manda un contrato se lo devuelve firmado, Tito termina su proyecto entregado el cliente feliz, chao pero el cliente nunca fue un humano, fue una máquina
0: Sí, es. sí pero la orden viene de alguien, sí. ¿no?
1: Sí, Qu quizás una persona le dijo a la máquina necesito resolver eso y la máquina no supo resolverlo y se dio cuenta la máquina necesitó un humano para, resolver para resolverlo.
2: Esto. Sí,
0: sí, sí. Un marketplace de inteligencia artificial que va a vincular todo eso. Yo, yo, en eso sí.
2: sí. Sí, posible. Claro. De hecho, en, en algún concepto con... No sé si ustedes se acuerdan, no me acuerdo cómo se llamaban esos botoncitos que ponía, que vendía Amazon, que uno los ponía en la, la cena y no sé qué. Entonces, cuando uno quería ordenar, se le acaba uno el arroz. Sí, me acuerdo. Se le acabó el detente, ah, sí, sí. Con el pollo. Ah, sí, sí. Sí, 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 y ya, pero en lugar de escuchar el botoncito, pues la, la cena ya viene inteligente, vio que se acabó y si uno le da libertad que ordene, ordena, y ya no es una máquina tomando decisión, no es una persona que dijo quiero comprar, sino bajo algunos parámetros, ya pues se hace la compra y son entre las máquinas comprando y vendiendo y pagando, bueno, sí. Que por ahora detrás hay un humano, pero... Pero que podría sí, funcionar al revés
0: también, ¿no? Porque si tú le dices a la inteligencia artificial, optimízame mi presupuesto de a aseo ah. este mes, él quizás te va a decir, ¿sabes qué? Tú estás sobre consumiendo jabón de losa o, o, o no claro. sé cuál. Y, y eso ah. le va a dar un golpe al marketing que se le va a empezar a disminuir el impacto de sus campañas que nos sobrevenden sí, para claro. de diente.
2: Claro, que ya cuando... la campaña no es para uno, o sea, ya no, o sea, uno puede ver la publicidad que quiera, pero lo que compran es algoritmo, y ya.
1: Pero es que, sí. Claro, es que, es que van <risa> a haber herramientas que van a estar optimizadas para las marcas y van a haber herramientas que están optimizadas para ti como persona. Claro. O sea, ayúdame, a, quiero ahorrar 2.500 dólares el mes que viene. La misma herramienta de decir, no hagas esto, 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 no hagas esto si hagas esto, no hagas esto, paga. ok, ya te hace el plan completo.
2: Claro, o le dice al banco bloquee estas transacciones en estos comercios. <risa> y ya. Sí, eso es... Nadie escuchó, Tito. No.
0: <risa> el comentario nunca existió.
2: <risa> no, lo que yo digo es que el, o sea, donde pongamos algoritmos, y en el caso de mercadeo que estamos hablando hoy, eh, pues si el algoritmo decide, pues el marketing, pues ya no va a ir, pues no se necesita digamos respecto a la persona, necesito es eh, pues poder afectar los algoritmos, que eso ya pasó en todo el tema de Search Engine Optimization con el tema de los algoritmos de, de los buscadores, que si yo no hago el algoritmo, me, hago estructuro mi página, pues el algoritmo no es porque yo sea bueno o malo simplemente, pues no cumplo sus requisitos, no me tiene en cuenta imagínense eso que ya pasa en Google hoy día y en diferentes buscadores, en cualquier categoría Algoritmos de optimización de presupuesto, de compras. de Entonces, el que decide, yo autorizo al algoritmo, listo, usted administreme mi presupuesto porque yo soy malo para eso. Eh, entonces, ¿cómo me van a afectar a mí con mercadeo? Ese es un punto, digamos, importante no, y, que hay y, a tener y, y también cuenta. para un
0: equipo de marketing, si vuelve bueno, una herramienta súper poderosa de, para sostentar un presupuesto, pues, uno sabe cómo es, es como que uno tiene que ir a, a, a pedir un presupuesto porque, pues, una empresa sí o sí funciona así hoy en día y con cortes financieros y que hay unas fechas que uno va a hacer la proyección de, de las ventas y de eso empieza a entregarse presupuesto pero yo creo que si uno maneja correctamente y ve y, y ve a, a la inteligencia artificial como como un apoyo le puede ayudar a sostentar un crecimiento de presupuesto también se le puede devolver el contrario de que sabes qué man este año para mantener tu top of mind tú no necesitas tanta plata
2: sí de acuerdo Ahora sí, os adelante. Luke, ¿qué, ¿qué sugerencias,
1: qué recomendaciones le darías tú a, un, a una persona que está, digamos, en sus posiciones tradicionales de mercadeo, de mercadeo digital? Eh, y yo diría en general, cualquier posición digital eh, con todo esto lo que está pasando.
0: Pues la verdad de botar a la basura los prejuicios y los paradigmas. Porque para mí el único punto que uno necesita es tener un mindset evolutivo. Si uno queda con un mindset fijado no, nunca va a poder ni siquiera tocar o intentar tocar esas herramientas. Para mí uno tiene que intentar caer ponerse de pie volver a caer y pa para mí uno tiene que interactuar mañana y, y por eso eh, y, y lo hemos hablado los tres pero en el caso mío o de nosotros tres o no sé cómo queremos definir tú dijiste la palabra trío pero yo siempre
2: la, la uso en un contexto <risa> distinto <risa> No, no quise usar esa palabra. Pero. Terna, terna. En nuestra terna.
0: Eh, en, en nuestro team, como dice Tito. Uh,
2: El
0: trípode. Eh, sí, sí, por favor. Pero. Yo le veo mucha relevancia para nosotros tres mañana vendiendo tiempo de nosotros para ayudar a contestar esa pregunta. Es decir que. ¿Cuál es la oportunidad en mi caso o en nuestro caso? Porque, porque en ese trípode lo, los quiero incluir. Es que yo creo que, que la oportunidad es que mañana tratemos de asesorar por el track record del conocimiento que tenemos de cómo tratar de ir hacia esas herramientas o cómo, cómo tener ese acompañamiento. Es decir, hay que ser fearless. Es que como a una persona... Porque yo no creo que la gente que va a escuchar el podcast va a decir, uy, voy puta, mañana cambio todo y voy a hacer mis campañas marketing con, con Birdin porque ese loco francés llegó de usarlo. Además sería una cagada de hacerlo. Pero, <risa> pero si me entiendes, es que para, para mí uno no tiene que pensar mañana voy a reemplazar mi agencia porque, porque existe MidJourney, existe Photosonic, existen herramientas audio pero por ejemplo lo que yo haría mañana después de escuchar el podcast yo diría a mi agencia ¿será que hacemos dos días creativos y nos encerramos y usemos en conjunto una herramienta como big Johnny? Es, es, es hacerlo de la mano yo, yo no creo que un, un líder de un equipo, un miembro de un equipo si quiere tratar de imponer las cosas tampoco va a funcionar porque pues el miedo va a ser lo peor y toda la gente va, lo va a rechazar pero, pero para mí el consejo es
1: probarlo y tú crees, eh, preguntaba para Tito también, ¿ustedes creen que estas herramientas puedan reemplazar trabajos, labores o tareas que hacen los líderes de los equipos tecnológicos? O sea, ¿un líder de marketing, un líder de data, un líder de tecnología?
2: Pues yo, yo creo que sí, si son tareas operativas. ¿sí? Porque todo cargo tiene tareas operativas. sí. Si vamos, no sé, al presidente de una empresa, pues tiene que dar ok en ciertas cosas o lo que sea. sí Pues esa es una tarea operativa. Esas tareas operativas estoy seguro que 100% van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. ¿Cuáles no? Las tareas creativas de construcción de equipo, de, 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 de definir para dónde vamos, ¿sí? Eh, de encontrar esas oportunidades porque acuérdense y yo lo menciono siempre que hablo de inteligencia artificial, eh, básicamente la inteligencia, la inteligencia artificial son datos y, si, y que en función de esos datos se combinan y dan respuestas, pero las respuestas realmente originales y disruptivas no van a salir de unos datos ya existentes, van a salir de lo que no existe entonces pues la inteligencia artificial ¿cómo responde si no, si no pudo haber sido entre... O sea, puede combinar muchas cosas pero lo que no existe no lo puede combinar porque no lo sabe no se lo dimos, no le enseñamos ¿sí? y los líderes están en ese en, con la necesidad de, de tomar esos roles.
1: Me voy a poner un poquito antipático, yo sé que Luke va a decir
2: que... Es normal pues, normal, sí, pues normal. As usual <risa> Oh, be yourself.
1: Este, be yourself, son of the bitch. Oh, que um, sorpresa Ajá, Tito, pero voy a tomar un poco ese comentario que tú estás diciendo y me voy a poner mm -hmm. antipático, como a Luke no le gusta. Pero, ¿qué pasa cuando estos algoritmos o qué va a pasar cuando estos algoritmos van a aprender a enseñarse entre ellos mismos? O sea, ellos van a ser capaz de experimentar con cosas nuevas y generar sus propios datos que no existen y entrenarse y aprender porque las respuestas sobre esas nuevas hipótesis comienzan a funcionar. O sea, eso tendrá pero, sentido.
2: Pero ese es mi punto. O sea, digamos, ellos fueron entrenados con datos con algo que existe hoy día, con conceptos sí, con que una existen hoy día. Que aprendizaje lo generamos nosotros.
1: Analógicamente vamos a llamar
2: analógico sí. non AI sí, digamos, o inteligencia normal, natural, pues la nuestra Exacto. y se le entregamos unos supuestos, y ellos empiezan entre ellos a reforzar y a, y a cruzar información y a generar nuevos supuestos y a hacer pruebas y sí y nos mandarán la prueba y el humano responde, y, y si ustedes cuando, los que han usado ChatGPT o cualquiera de esas herramientas, al final pregunta, ¿te gustó a mí lo que te propuse? ¿qué tanto te sirvió? Entonces, para realmente saber el impacto, porque tuve esta discusión esta semana, de que eso sirvió de algo, me está preguntando una retroalimentación. Y si un humano no lo ve, pues va a ser otra máquina diciéndole que sí me gustó. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente le va a gustar a una persona? Es que el tema es, es filosóficamente fuerte, ¿no? Eh, eh, Pero. Ray en lo absurdo. Sí. Total, pero eso es, si le gusta la máquina, ah, bueno, si la máquina tiene dinero para comprar, pues le tiene que gustar esa a la máquina. Eso ya es otra discusión. Si el dinero lo tengo yo, me tiene que gustar esa a mí. Y en algún punto, tanto refuerzo, aprendizaje entre máquinas, pues van a hacer cosas que uno dice, venga, y pues como eso está como raro, ¿no? Entonces cuando me preguntan y me dicen, no me sirvió, ella aprende, pero me está preguntando esa a mí. O sea, cada uno de los más de 100 millones de personas que en dos semanas usaron ChatGPT, devolvieron más de 100 millones de piezas de datos para entrenarlo, o claro. reentrenarlo. Entonces, esa interacción todavía es necesaria. No estoy diciendo, porque aquí no falta pues el comentario, no estoy diciendo que eso va a ser imposible y que no. Hoy necesitan los datos. Por eso cuando eh, algunas empresas, y esta semana que estaba en varias charlas, nos dicen, ay no, es que la inteligencia artificial me genera planes de negocio. Entonces digo, bueno, ¿y de dónde sacaron infinitos planes de negocio para entrenarlos? Esto no se, no se le ocurrió a esa, a esa inteligencia artificial. Tomó muchos datos y mucha gente lo entrenó para luego generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, que no vaya a pasar en el futuro, no sé. Pero por lo menos como está ahorita y, y he hecho pruebas para resolver, resolver problemas puntuales con estos algoritmos con los que está basado ChatGPT y de eh, inteligencia artificial generativa, y pues tiene un ajuste del 60%. Si uno como dueño de un negocio eh, aguanta que con el 60% genera valor, está bien. Si no, pues tiene que hacer sus propios algoritmos, su propia inteligencia artificial, entrenar claro. y bla, bla, bla. Ese es mi, mi punto de vista, Os. He dicho.
1: Muy bien. Don Luke, muchas gracias por venir a Coffee Power.
2: Fue un placer
1: que me vuelvan a invitar a tu primer episodio de Coffee Power. My first. Fue de dos años porque... Mira, a vamos, vamos Deberíamos hacer, Tito, un, un challenge aquí a ver si traemos... ¿Qué otro episodio hacemos con Luke? Ah, le sí. Vamos a los cafeteros.
0: ¿Tú sabes qué no, es un okay. cafetero?
1: Un cafetero, es una persona que toma café.
0: No, son los jugadores de la selección Colombia.
2: ¿Por
1: qué?
0: Se le llaman los cafeteros. ¿Cierto, Tito? Ah, sí. Sí, sí. sí. el nick nickname. Names.
2: No, bueno. la selección tu cafetera dura en sí. esa
0: conclusión
1: y los que escuchan Coffee Power también son cafeteros también
2: son cafeteros de acuerdo nos bueno, a todos
1: te vamos a traer a otro próximo episodio de Coffee Power vamos a estar preparando cafetero feedback como siempre eh, bien recibido importante información a los cafeteros eh, aquí está el Slack súmense en el Slack de Coffee Power ahí estamos compartiendo todos los nuevos episodios, están los canales de empleo usted se puede presentar y hacer networking con la red mm. que está ya en los cafeteros, ya la red está como por 500 personas, así que súper recomendado que si usted quiere establecer sus relaciones públicas mejorar sus relaciones públicas, tiene esa comunidad de los cafeteros en Slack para que pueda interactuar con ellos eh, invitadísimos como siempre a que se suscriban a Coffee Power y que se activen la campanita muy amablemente, Luke les va a tocar la puerta y le va a decir ya hay un nuevo episodio de Coffee Power a cada una de las personas, él me lo prometió la razón por la que cual le, 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 sí. a Coffee Power eh, y si están en Spotify recuerden que nos pueden dar un rating, un review ahí ustedes abren en este momento Spotify y ahí van a ver unas estrellitas y nos ponen muchas estrellitas esa es la manera en que ustedes pueden ayudar a que el podcast siga creciendo así nosotros podemos traer mejor contenido eh, nuevamente así que Luke, Tito gracias por el espacio y por haber estado en Coffee Power un abrazo gracias, gracias. nos vemos cafeteros el próximo lunes chao 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 chao